0: Поговорим про то, почему любой может быть любым. Нет разницы между успешными бизнесменами и людьми, которые а, сидят в офисе. В плане того, что мы такие же все абсолютно. Созданы из костей, плоти, крови. У нас у всех бьется сердце, и у нас у всех одинаковые абсолютно возможности. Разница есть только лишь в том, что кто-то готов брать ответственность на себя, а кто-то нет. Кто-то готов бороться со своими страхами, кто-то нет. Кто-то готов делать первый шаг в неизвестность абсолютную, а кто-то нет. И тот, кто не готов, он всегда-всегда-всегда найдет тысячу оправданий, тысячу причин, почему нет. Потому что сейчас не время, я сейчас занят. Потому что у меня много работы, я не могу, у меня дети, я не могу, у меня там нет энергии, я не могу, у меня там учеба, работа, нет денег на запуск бизнеса, нет денег на обучение, нет времени на обучение, у меня жопа болит и так далее, ну то есть я буду, конечно, утрировать, иногда говорить специально какие-то больные, обидные вещи, но... Не потому что я какая злая сука, а потому что я пытаюсь вам это все увеличить до такого масштаба, который проникнет в вашу голову и, и покажет ну, реальную картинку. да, Потому что люди, которые э, ну вот на второй стороне, на той стороне, где они не делают, э, не делают ну, не обязательно бизнес, да, но хотя бы деньги там, в объеме от... Вот там, не знаю, ну 150 тысяч в месяц, это люди, которые, ну, просто не хотят это делать. Не хотят по разным причинам, и вот эти причины они себе сами объясняют. Вот. Те люди, которые делают бизнесы и вроде как, кажется, со стороны очень делают это легко, они испытывают абсолютно те же страхи. Страшно идти в неизвестность. Что вы думаете, вот там... Не знаю, Косенко, который открыл недавно крупное риэлторское агентство в Дубае. Что он знал, как это делать? Нет, он просто пошел в неизвестность. Я не фанатка Косенко, и там не все его бизнесы мне нравятся, но тем не менее это человек, который абсолютно э, адекватно справляется со своими страхами и идет в эту неизвестность. Э, там, не знаю, крупные предприниматели. Ну, то есть я хочу взять там тех, кого вы хейтите. Даже Блиновская, да, которую недавно арестовали. Вы думаете, что она такая там волшебная вся сидела? Нет, она просто работала, она делала деньги на том, что продавалась. Она также боролась со своими страхами, она боролась с кучей хейтеров, которые выливали на нее просто тонны говна. Она боролась с какими-то там проблемами, возникающими в бизнесе, там, например, вот, отключение, рекламы Инстаграм и так далее. Ну, то есть это же бытовые проблемы бизнеса. И она с ними боролась. И человек зарабатывал. Вот. То есть она абсолютно такой же человек, как и мы с вами. Но почему-то она берет, справляется со своими страхами, которые возникают на пути к. Тому, чтобы получать какие-то ресурсы от мира. И она получает вознаграждение за то, что она, соответственно, с этими страхами борется, в эту неизвестность шагает и получает вознаграждение в виде материальных ресурсов. Вот, в виде того, что она может себе позволить на эти ресурсы. Все остальные, кто сидит, бесконечно хейтит ее и хватает энергии у них только на то, чтобы обсирать там в каких-то комментариях, они так и живут свои как бы практически бесполезной жизни, не приносящей тоже абсолютно там супер какой-то пользы обществу, но тем не менее, вот они ее хейтят, ах ты как могла, вот столько денег заработала, налоги не заплатила. Вот, а сами-то как бы что-то полезное создали или нет вообще, чтобы просто а, хейтить кого-то, но при этом все сидят самые умные и девянные критики. Вот, а что еще отличает людей успешных? Ну, казалось бы, может быть, у кого-то есть какая-то суперсила. Может быть, кто-то рожден предпринимателем. Или, знаете, вот мне нравится такое. Я бы, конечно, это сделал, но я не знаю, как. И у меня там в окружении никого нет, кто бы это делал. Ну, например, мне часто говорят, я бы занялся криптой, но у меня в окружении никто не занимается криптой. Или там, я бы начал какой-то бизнес, но у меня никто в окружении не занимается бизнесом. Мне даже не у кого спросить. И вот представьте себе картинку. Сидит Илон Маск такой и говорит. Блин, так охота ракету построить и вот запустить ее в космос. Но у меня в окружении никто ракеты не запускает. Понимаете, да, абсурдность этой ситуации? Или там великий Никола Тесла такой. Блин, вот будет что-нибудь замутить, но, блин, у меня в окружении нет никого такого классного, на кого я бы мог равняться. Вам не надо ни на кого равняться. Вы должны понимать, что вы такой же человек из плоти и из крови. У вас есть ваши страхи, которые вас держат. И, но это нормально. Это нормально, что у вас возникают страхи на пути к движению, к чему-то большему. Это есть абсолютно у всех. Просто кто-то может пройти мимо них, а кто-то нет. Да знаете, вот представьте, что вы идете домой... Поздно вечером возвращаетесь, и вам нужно пройти через темный переулок. Большой темный переулок. Длинный, узкий, неосвещенный, непонятно какой, кто там может сидеть, кто там может вас ждать. Либо сделать большой круг и пройти по освещенной улице. И вот те, кто сидит и боится своих страхов, они по факту... Просто всегда выбирают вот этот путь, большой, длинный, но освещенный. Ну, то есть э, я буду лучше сидеть на зарплате, там, ну, условно, 50 тысяч в месяц. Ну, а это вот мне понятно. Я буду десятилетиями сидеть. Я буду э, здесь деградировать. Никуда не буду расти. Но это понятно. Это предсказуемо. Это не страшно. Психику свою не надо чем-то нагружать страшным, новому чему-то обучаться не надо. Просто вот сиди и за тот бесценный ресурс, который у тебя есть, за твое время, ты получай какую-то прогнозируемую оплату. Тебе не надо переживать, что ты потратишь свое время на то, чтобы сделать что-то новое. А вдруг не получится. Да? А если не получится, я потрачу, Боже мой, два месяца или три месяца на обучение, а у меня не получится, Господи, дорогой, в противном случае ты сидишь и тратишь просто всю свою жизнь на дело, в котором у тебя ничего не получится, кроме того, что ты уже имеешь. То есть перспектива сидеть на какой-то там одной и той же работе она не пугает, а перспектива поучиться чему-то и потратить на это несколько месяцев. И вдруг у меня не получится, пугает. А не получится почему? Потому что на самом-то деле человек просто сидит и думает, на самом-то деле я ленивый, я ленивый, и я не хочу ничего делать. и Я знаю, что мне будет лень что-то делать. И мне будет лень, именно поэтому у меня не получится. Поэтому я заранее просто не хочу думать ни о чем, не хочу себя подвергать той ситуации, где мне самому себе придется признаться, что у меня не получилось не потому, что бизнес трудный, или не потому, что что-то там в этом мире не так, а потому, что я ленивый и я ничего не сделал. Вот. Это реальность, это правда жизни. Это то, почему люди не хотят идти к чему-то новому. Когда люди пишут мне комменты из разряда. Там типа, да, у нас нет денег на обучение. Ребята, не будет. И не будет. Вы поймите, никогда не будет у вас денег на обучение. Потому что вы с удовольствием тратите все ваши деньги на что-то другое. На пиво там. На развлекулечки какие-то, на какую-нибудь херню, на какие-нибудь покупочки из фикс прайс Дом заставлен всяким дешевым говном. Но зато мы не можем потратить деньги на обучение, чтобы прийти к лучшей жизни. Я знаю все это, потому что я через это все проходила. Я не выросла в какой-то там супер обеспеченной семье, где мне дали капитал 58 миллионов, которые вот я пошла разгонять. Нет, абсолютно не так. Мой путь был, когда я а, сидела в декрете с двумя детьми, зарабатывала 30 тысяч рублей, на которые мне надо было жить, из которых мне надо было откладывать. И я откладывала, собирала, пробовала, делала, теряла, зарабатывала, теряла, зарабатывала, откладывала. Был Бесконечный круговорот, круговорот попыток успешных, неуспешных, успешных, неуспешных. И что-то выстрелило, что-то стало успешным. Пошло, пошла развивать. Что-то неуспешное, окей, поняла, сделала. Анализ этого превратила это в свой опыт. Опыт это бесценно. У меня опыта просто колоссальное количество. я умею. У меня есть маркетинговое агентство с 2017 года. Я работаю в маркетинге. Я просто знаю, как продвигать что угодно. Что угодно, начиная там от каких-нибудь товаров, заканчивая супердорогими люксовыми а, товарами, отелями и так далее. У меня есть кейс. Недавно мне его скинули. Я просто забыла про это, потому что уже куча лет прошло. Мы продали в Инстаграме шкаф стоимостью полтора миллиона рублей. Это было еще до карантина, чтобы вы понимали. Ну, то есть это вот <смех>, не новые цены, а еще <смех> по старому Шкаф стоимость полтора миллиона рублей. Я продала через Инстаграм. А потом еще несколько раз это сделала. И мой клиент, для которого мы делали эту рекламу, он купил мне и моей сотруднице билеты в Питер на Белой Ночи. Мы прилетели в Питер, отдыхали, там было так классно. Это мой опыт, с которым я иду дальше. Но это не значит, что все, мне теперь надо всю жизнь заниматься маркетингом, потому что у меня там есть успешный кейс. Вовсе нет. Я взяла этот опыт, пошла дальше. Пошла строить свои бизнесы, развивать их и применять эти компетенции в маркетинге. Почему люди сидят и не хотят расти? Потому что, опять же, есть страх, что общество осудит. Семья скажет, боже мой, ты что, миленькая? Училась всю жизнь на врача, как ты могла свою деятельность сменить? А то, что ей там платят на скорой помощи 20 тысяч в месяц, и она сидит, не может себе сама позволить зубы вылечить. Это, ну как бы, на это надо глаза закрыть. Я, я просто считаю, что наша система а, оплат Медикам она какая-то жутко несправедливая, потому что реально эти люди учатся просто десятилетиями, потом приходят, их могут, простите, выебать за любую ошибку, при том очень жестко, могут посадить за любую ошибку, потому что они работают с жизнью, смертью человека, а при этом оплачивают их труд просто ниже некуда, я не знаю, наверное, на уровне дворников просто. Это просто ужасно. Ну реально, я всегда по возможности, вот когда я жила в России, всегда использовала только платную медицину, потому что я считаю, что это мой вклад в то, что делает этот человек. Я хотя бы частично могу хоть как-то оплатить этому человеку для того, чтобы он мог выстроить свою лучшую жизнь. Ладно, не об этом. Я о том, что когда эти люди выбирают какую-то другую профессию, Просто потому, что им нужно тоже содержать свою жизнь, банально свою жизнь, да, еще там есть семья, дети, которых тоже надо содержать. И им говорят, типа, да как ты можешь, ты столько лет училась, как ты можешь выбрать что-то другое? Ты да как то потому что я себя выбираю, вот все, и это нормально. А родственники и друзья начинают просто как крабовое ведро тянуть назад. Ты не сможешь. Ты училась на врача, какой тебе бизнес, куда ты пошла, кому ты нужна. Вот так все говорят. Нет бы поддержать человека и сказать, да, окей, конечно, иди. Да, может, у тебя не получится с первого раза, но не переживай. Ну, не у всех получается с первого раза, это адекватно. Может быть, получится со второго, с третьего. Блин, я тебя поддержу. Вот. А много ли у нас таких людей, поддерживающих окружение? Нет. Абсолютно нет. Все, особенно люди, которые вот, ну, как бы и так не могут выбраться из этой жопы, сами там живут, а бы как. Это самое ужасное крабовое окружение, которое только можно встретить. Я надеюсь, что про теорию крабового ведра тут все знают. Да? Если, если вы не знаете, можете загуглить. Ох, что еще хочется сказать про то, почему люди не идут? Потому что страшно, просто страшно перед самим собой. Признаться, что а если у меня не получится, людям кажется, что ну все, я полное дерьмо. На самом деле у тысячи предпринимателей не получается, они просто делают еще одну попытку. Вспомните детей маленьких. Вспомните, сколько раз ребенку нужно подняться для того, чтобы сделать первый шаг без опоры. Сколько раз ребенок поднимается и делает попытки. Представьте себе, ребенок такой. Ну, я что-то один раз как бы попробовала, у меня не получилось все, мне больше не надо. Вот. Собственно, наверное, поэтому у нас э предпринимательство в России является чем-то таким, э ну, такое отношение, как будто бы полумошенническое. Ну, типа, если ты предприниматель, ну ты там где-то наворовал, где-то взяток надавал. Но это точно не твои заслуги. Это как бы вот все там, что-то такое, все нечестное. Вот такое у нас отношение к предпринимателям. Просто потому, что люди смотрят с призмы вот этого своего крабового ведра. Типа, ну не мог же ты просто взять и пойти наперекор своим страхом, сделать 300 тысяч попыток, сделать разные подходы, кому-то заплатив за обучение, инвестировав деньги в свой бизнес, чего-то добиться. Ты же наверняка просто какой-то там нечестный человек, вот и все. Но на самом деле, таким образом, такое мышление и такие слова в адрес этих людей – это просто попытка сделать себя выше в собственных глазах. Ну, то есть, если человек признается самому себе, что какой-то предприниматель добился успеха именно благодаря тому, что он что-то делал, а я как бы не делаю. И просто сижу и продолжаю вот свою какую-то достаточно печальную жизнь, то это ну, напрямую говорит о том, что я какой-то не такой, а тот другой. Я сейчас не пытаюсь сказать, что там все люди, которые сидят и не занимаются бизнесом, они плохие. Отнюдь. Я так не считаю. Во-первых, потому что бизнес это реально не для всех. И здесь я говорю именно только о тех людях, которых не устраивает их сегодняшняя ситуация. Я знаю очень много женщин, которые прекрасно себя чувствуют сидя по три года в декрете сидя с ребенком дома ходят вот с ним гуляют по секциям покупает ему одежку варит ему кашки потом вилочкой мнет и кормит его и она счастлива в этом я не могу мне ребенку полгода я делаю деньги что-то зарабатываю что-то кручусь это меня реализовывает я чувствую что я живу я чувствую что мой мозг развивается я не осуждаю абсолютно тех женщин, которые выбирают другой путь. Я понимаю, что все люди разные. Но здесь, именно в этом подкасте, я сейчас говорю о тех людях, которые чувствуют себя плохо, но тем не менее выбирают жить по-старому. Они идут каждый день на работу, понимают, что они прозябают там, но выбирают жить по-старому. Вот об этих людях я говорю. Именно эти люди хотят, но боятся. Хотят, но не делают первый шаг. Вот такой у меня максимально честный подкаст. Короче, мне очень нравится на самом деле с вами разговаривать в таком тоне. Да, он может быть, кажется, немного рисковат, может быть, немного груб. Но именно таким я его хочу делать для того, чтобы доносить до вас вот эти смыслы, которые я пытаюсь вам пробить. В этом нет ничего оскорбляющего, в этом нет ничего там, такого невероятного. Просто вот правда, как она есть. Знаете, есть такие люди, которые хотят что-то сказать, но боятся. И они начинают завуалированно говорить. А я говорю прямо как есть. Наверное, поэтому вы меня слушаете, поэтому вы на меня подписаны. И я буду... И дальше в том же тоне с вами общаться. Если вам это нравится, класс. Пишите, ставьте огоньки, я буду видеть, что мы с вами инлайн. Если нет, просто отписывайтесь. Все, я здесь никого не держу.